0: präsentieren, Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Eingesperrt im Podcaststudio meines Frau Trauens sitzt mir gegenüber leider nicht Stefan Adelmann, aber zumindest haben wir eine Fangschaltung nach Lanach eingerichtet.
0: Wir haben gesagt, nachdem du jetzt der krank warst die letzten Tage, äh, begebe ich mich nicht in dieses Bazillennest, das du Studio nennst.
1: Äh, ja, äh, hab ich habe ja schon mal gelüftet heute. <lacht> ja. Ja. Na, äh, gutes neues Jahr, mein lieber Freund. Ebenso, ebenso. Ja. Hast ja. du gut verbracht, Silvester? Ja, ganz,
0: ganz äh, unspektakulär. Äh, rübergerutscht bin ich um, um 0 Uhr äh, auf, äh, an der Seite meines Hundes, der die Nerven geschmissen hat, weil es draußen wieder einmal so gekrocht hat. Ja, äh, ja, verständlich. Und ja, komplette Irre. Die Leute sind so irre. Sie sollen einfach aufhören am 26. zum Schießen und keine Ahnung, war, kotzt mir an. Aber ist Wurscht. um das
1: soll es jetzt nicht gehen. Nein, wobei einmal kann man schon mal sagen, Offenbar, so, äh, Inflation und horrende Strafen sind nicht ausreichend genug.
0: Nein, ich, ich habe jetzt übrigens gelesen, dass, das, dass der, der inflationäre Gebrauch von, von, äh, von Feuerwerkskörpern und so weiter ja auch ein Ausdruck an Uh, Rebellion ist und 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 Obrigkeitskampf und so weiter, weil denen da oben sagen, was dir Greta Thunberg-Zag ist,
1: wie ich da mit, in Raketen mit, in ich
0: meine Raketen da auffischierst.
1: Ja, das muss wohl jeder für sich entscheiden. Ja,
0: Genau. Uh, auf jeden Fall
1: gutes neues Jahr uh, an Misch alle auch, auch da auch. draußen.
0: Uh, ich hoffe, ihr seid auch alle gut gerutscht und es freut mich, dass wir wieder zurück sind.
1: Wir sind zurück, Fußball ist zurück, geil, oder? Kicken im Fernsehen, es gibt eigentlich nichts Schöneres. 26., erster, 2. Ich war wirklich, ich habe glaube ich alle Spiele geschaut in der Zeit im <lacht> Fernsehen waren. War sehr zufrieden damit. Und ja, es hat der Boxing Day hat sich daheim etabliert als Weihnachtstradition. <lacht> eigentlich habe ich alles erreicht im Leben.
0: Ähm, die, die Weihnachtszeit oder der Weihnachtsfriede ist ja dann auch von einer von Breaking News, die sie ein bisschen angedeutet haben, in den letzten Wochen unterbrochen worden. Und dem wollen wir ja heute auch unser, unser Augenmerk widmen. Und zwar ist die Rede davon, dass einer der größten Pelé ähm, nicht mehr unter uns ist. Ähm, mhm. Am 29. Dezember, glaube ich war es, äh, wie er verstorben ist. Und wir beide haben natürlich gesagt, gut, ähm, dem Größten oder einem der Größten gehört natürlich auch ausreichend Platz im größten Fußball-Podcast. So ja. ist. Und deswegen wir haben gesagt, wir geht's wie um so Dinge.
1: oft Kosten und Mühen gescheut und vorbereitete Sendungen lang vorbereitete Sendungen nach hinten verschoben, um uns am aktuellen Thema mit absoluter Hingabe zu widmen.
0: Aber, vorher schauen wir uns noch ein bisschen was an, oder?
1: Genau. Was ist denn passiert so in der Fußballwelt, liebster chef
0: äh, Ich habe aufgeschrieben als ersten Punkt. Ähm, CR7 macht bezahlten Urlaub in Saudi-Arabien. Ich glaube offensichtlich äh, sehr gut bezahlten Urlaub. Ähm, und aus diesem Statement, das irgendwie von sich gegeben hat, von wegen er freut sich auf eine spannende Herausforderung oder auf einen interessanten Club in einer anderen Liga. Boah, ich glaube, das der wird zumindest das, das Konto wird ihn nicht desillusionieren, aber ich glaube, alles andere wird ihn, wird ihn sauer aufstoßen. Und What? die letzten paar Monate, muss ich sagen, haben in der Diskussion Messi Ronaldo schon einmal ganz einen schweren Eindruck hinterlassen, oder?
1: Mhm, wobei, mein absolut das Highlight in der ganzen Geschichte ist das, dass der Typ, der bei dem Verein gespielt hat, der bisher die Nummer 7 dran hat, sich geweigert hat, seine Nummer herzugeben, weswegen sie ihn einfach in Vertrag aufgelöst haben. <lacht> Wirklich? Es ist absolut alles wurscht, offenbar, ja. Wobei gibt find ich finde ja
0: find von dem Typen gut, dass er sagt: Ich habe meinen Siemer, den, den gebe ich nicht her.
1: Ja, ich meine, wer ist der bekannteste Siemer der Welt? Der Ronaldo <lacht> oder der Typ, den ich, von dem ich vorher nichts mehr habe und das noch immer jetzt gemerkt habe. <lacht> Aber ein Mann mit Prinzipien und in seiner Welt und all meiner hat er alles richtig gemacht. Ja,
0: ja. Also, ich, ich glaube, er wird eine gute Zeit haben, weil ich schätze, neben dem fürstlichen Gehalt, das er verdienen wird, oder vielleicht fürstlich wird gar nicht ausreichen, kaiserlichen Gehalt, das er verdienen wird, wird er, glaube ich, einfach auch sonst kein Geld brauchen, weil ich schätze mal, er wird seinen ganzen Hausrat und alles, was er braucht, dort drüben in Saudi-Arabien einfach, ich schätze mal, kostenlos zur Verfügung gestellt kriegen. Und er ja. wird sich noch schön was verdienen. Ist ja angeblich dann auch, ja geplant, dass er dann der zentrale Botschafter rund um, rund um die WM-Kandidatur von Saudi-Arabien für 2030 wird. Also ich glaube, die nächsten Jahre hm. äh, hat er schon was zu tun, der Christian. Ja,
1: das wäre voll schön, wenn 2030 dann die WM in Saudi-Arabien ist. Vielleicht höre ich dann wirklich auf, mit Fußball, um Fußball zu verfolgen. Schauen wir mal. <lacht> <lacht> äh, was hat Sie sonst noch so dann, Stefan? Ja, ah, Stichwort WM, da gibt es ja noch das eine, was du erzählen möchtest, genau,
0: Ja, Und zwar, habe ich aufgeschrieben noch einen zweiten Punkt, und zwar ist es mein absoluter Hassmoment bei der WM 2022. Und wir haben uns ja ausführlich in unserem, in unserem mehrteiligen Podcast-Feature-Special gemeinsam mit dem Palästerer äh, rund um mit der WM beschäftigt und haben da viel gesagt, was wir sagen wollten, und ich würde jetzt nicht zu weit ausholen. Aber mein absoluter Hassmoment war, wie Argentinien sich den Titel geholt hat und dann die feierlichen, äh, die feierlichen, äh, die Party halt abgegangen ist auf dem Spielfeld, wie man auf einmal gesehen hat, wie dieser extrem peinliche Typ, dieser Salt Bay, oh ja, wie fuck. der hergegangen ist und, und versucht und den, den, den Messi von hinten angestupst hat, weil er quasi jetzt da er ihm gratulieren will und immer gedacht, Harvey, was ist mit dir, du? Typ, der weniger Flair und Schneid hat als ein durchschnittlicher Würstelverkäufer irgendwo in Österreich. Wirklich, die, ich, ich habe mich so, ich mich so vor dem Fernseher so gergert und ich habe dann auf YouTube und so weiter, das Video einmal wieder gesehen. Dieser Fullwitz-Figur, der glaubt, der glaubt, weil er halt sein Kotelett da mit irgendwie deppert, würzt mit, also mit irgendwie deppert, mit Salz bestreitet, also irgendwas ist. Der Typ, erstens mal ist er Ausdruck davon, er, er landet nach am WM-Finale am Spielfeld, läuft dort herum und gratuliert und glaubt, er ist jetzt an der Reihe, dem Messi zu gratulieren. Diese Fullwitz-Figur. Und das Einzige, was dem Ganzen dann noch die, 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 die Krone aufgesetzt hat, war, wie er, glaube ich, ein, zwei Tage später ein Foto gepostet hat, wie Gianni Infantino bei Erm sein Kotelett essen war oder Steak essen war. Und ja. da habe ich ganz ehrlich, damit reicht es jetzt, glaube ich, diese wm Bitte hack mal so, wie Gianni Infantino bei dieser Witzfigur Salt Bay oder Bay, äh, sei, sei Scheißsteak frisst. Und ich hab mir gedacht, alter, verschlucken, so ist die Schier, wie ich mir gedacht.
1: Ha, ein billiger Sch äh, Schmäh zum Abschied. Willst du damit sagen, dass die jemand die WM versalzen hat, Stefan? Ja,
0: nein, wirklich. Diese, <lacht> diese elendige Witzfigur, wirklich. <lacht> Im Begriff dessen, was in unserer heutigen Konsumgeilen und, und Aufmerksamkeitsgeilen Gesellschaft vorschlaft, ist die Witzfigur und wie alle Leute hinströmen zu der Witzfigur, wirklich. Ja, Geht es zum Stand am Grazer Hauptplatz oder irgendwo, sonst irgendwo.
1: Am Wiener Hauptplatz. Am
0: Wiener Hauptplatz, am Städter Hauptplatz, Wurstach, wo auch immer. Äh, genau. kriegt ein besseres Würstel und ein krassere Leid als Davids-Figur. Wirklich, wach, wow, kotzt mich an.
1: Finde gut, dass du das jetzt nochmal extra betont hast, lieber Stefan. Ich habe auch noch eine kleine Kleinigkeit mit, und zwar äh, aus dem Jahre 1937 vom Fußballclub Charlton Athletic. Da gab es ein Spiel, das kurz vor Anpfiff wegen Nebels abgebrochen worden ist. Okay. Allerdings hat man das dem Kohle nicht gesagt und der ist erst, angeblich erst 15 Minuten nach A Absage <lacht> draufgekommen, dass er da völlig umsonst im Tor steht und darauf wartet, dass jetzt dann bald mal wer auftaucht. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, jetzt. aber es ist zu schön, um sie auszulassen. Jetzt wirklich sollte, es irgendwer ist das mehr dazu, sollte irgendwer mehr dazu wissen oder halt auch wissen, dass vielleicht ein Hoax ist oder so, dann schreibt es uns doch in Redaktion at Wir sind immer wieder gern. Äh, gewillt, äh, Geschichten, die wir da zu äh, bringen, unseren Podcast zu revidieren. Oder wenn wir doch das bereichern kann, gefällt es uns natürlich genauso gut. Ansonsten würde ich sagen, wir starten schon mit unserer ersten, Repubri äh, mit unserer ersten Republik, mit unserer ersten Rubrik.
0: Mm, das Getränk der Episode.
1: Nachdem unser Letzt, wöchige ist nicht richtig, letztepisodige äh das Getränk, das Magnesium, das ich so gerne trinke, oder mein Multivitamin-Cocktail für sehr viel Gelächter gesagt hat. Und ich leider immer noch nicht gesund bin, bleibe in dieser, in dieser Kerbe und habe uns mitgebracht einen ingwer mit Zitrone. Oh. Das ist der einzige Tee, den ich trinke. Und die Geschichte dazu ist, dass ich so wie der Ted Lesser in der großartigen Serie Ted Lesser einfach nicht glaubt, dass Leute ernsthaft Tee trinken. Ich glaube, das ist auch ein großer Schmäh.
0: Wieso glaubst du das? Wie erstmal, was bezeichnest du als ernsthaft Tee trinken? Muss ich da mal ernsthaft? Ein,
1: ein klassisches Getränk ist, das ist irgendwas. Das schmeckt, es ist warm, schmeckt noch fast gar nichts und echt überhaupt nicht beeindruckend. Ich glaub, also, das ist
0: Anfängertipp, Anfängertipp, tipp lass einfach im Beitel a zwei Minuten länger drinnen, als draufsteht, dann schmeckt schon mal noch ein bisschen was. Und ich glaube, du hast einfach bis dato nur schlechten Tee trunken. Es gibt schon wirklich vernünftig guten Tee.
1: ja, ja, ja. Ja. das nur ein. Oder vielleicht Aber sind,
0: für... deine, sind deine, deine, deine Geschmacksnerven mittlerweile so verkümmert, dass du ja. nur mehr, keine Ahnung, Mountain Dew oder irgend sowas äh, in dir, in dir ja. noch irgendeinen gibt's,
1: Geschmack auslöst. Da gibt es ein anderes Heißgetränk, das unglaublich intensiv ist. Das nennt sich Kaffee. Das ist zum Beispiel von die tausendmal besser, ja?
0: Ja, das, geht's ja nicht. das geht nicht darum, was besser ist. Ich finde Kaffee auch besser als Tee. Aber ja. es geht darum, dass du offensichtlich nie an Tee schmeckst. Und entweder, liegt, ja, weil es, liegt, schmeckt, entweder liegt es an der Tee-Auswahl oder es liegt an deinen verkümmerten Geschmacksnerven. Die ich glaube
1: nicht, dass ich verkümmerte Geschmacksnerven habe. Ich trinke eh schon irgendwie tee weil der vermeintlich ein bisschen <lacht> was nach was tut. Aber was soll ich sagen? Für aber mich reicht es nicht. Es reicht fürs das Getränk der Episode, dass, solange ich krank bin. Ich gehe davon aus, dass wir ihn hoffentlich 14 Tagen wieder aufnehmen. Ich dort gesund bin und dann wir uns vielleicht sogar gegenüber sitzen und ein vernünftiges Getränk der Episode haben. Bis dorthin. Bleibt es beim Ingwertee. <lacht> Mit Zitrone. Mit Zitrone. Okay. Und um die ganze Geschichte jetzt ein bisschen abzurunden und auf was Besseres und Lustigeres überzuleiten, kommt schon die nächste Rubrik und das sind die großen Zehen. wird hat Sendung kosten? Die Großen. Die Großen. Die Großen. Zehen. Yes, ja yeah. Die Großen Zehen. Yes, ja yeah. Wir haben heute die Großen Zehen Brasilianer. Einfach... Knackig, aber trotzdem zum Erklären. Liebster Stefan, ich übergebe das Wort an dich. Und
0: zwar geht es heute darum, ähm, nachdem Pelé der größte der aller Brasil Brasilianer ist, wenn es um einen Fußball geht, ähm, ist er natürlich außen vor. Aber wir haben gesagt, wir nutzen heute die Möglichkeit, unsere großen Zehen, und die großen Zehen laufen immer so ab, so, dass der liebe Alexander und ich uns zu einem beliebigen Thema unserer Wahl, 10 Antwortmöglichkeiten überlegen. 5 hat der Alexander, 5 vor Wien, das ergibt gemeinsam die großen 10. Haben wir gesagt, okay, Belege außen vor, aber da gibt es ja noch viele andere, die reinfallen in die Kategorie und die sich auch eine Erwähnung äh, verdienen. Ähm, können Brasilianer sein, die noch aktuell äh, aktiv sind, können Brasilianer aus unserer Jugend sein oder aus Zeiten lang vor unserer Zeit. Aber ja. wie gesagt, da gibt es keine Vorgaben, sondern wer sind unsere Liebsten? Und das Wichtige, wir wissen, auch oh, die großen Zehn lösen ja immer wieder viel Resonanz da draußen bei euch aus. Ähm, schreibt uns doch, wenn ihr komplett unzufrieden seid mit unserer Auswahl, wer es in eure Top Ten geschafft hat. Äh, weil natürlich werden, werden wir uns das durchlesen, aber es geht ja nicht nur darum, die einzig wahre Entscheidung zu treffen oder richtige Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung, die uns am meisten passt. Gut. Ähm,
1: soll ich anfangen auf Platz 5? Bitte fang an, aber bevor du anfängst, ich habe ein bisschen recherchiert und ein Fußballer, der mir untergekommen ist, weil ich mir jetzt relativ sicher bin, dass er bei dir nicht drauf ist und bei mir nicht drauf ist, ihn nur kennen aus einem populären Online-Fußballspiel, äh, ist der Gier Schon mal gehört? Puh. Na, just na. der ist dort als Ikone veröffentlicht worden. Ich habe echt keine Ahnung, wer das sein soll. Ja. Soll es Hörerinnen und Hörer da draußen geben, die uns ein bisschen in die Geschichte des brasilianischen Fußballs, der, sage ich mal, ab der 50er -Jahr, noch ein bisschen unterstützen wollen, schreibt uns auch bitte eine E-Mail. Wir sind immer wieder dankbar für Ihre Hinweise.
0: Und man muss ja sagen, es wirkt ja auch, ich werde es ja jetzt da sehen, in meiner, in meiner Auswahl schwingt ja ganz klar meine Zeit der Sozialisierung mit. Wer für mich zu den größten Brasilianern gehört. Und und jetzt es mir natürlich die Brasilianer, wir sprechen ja später noch über Pelé, sind ja schon mehrmals Weltmeister geworden. Und viele von denen, die einfach ganz groß waren, haben es bei mir nicht reingeschafft. Ganz einfach, weil ich es nie spülen gesehen habe. Und ich tue ja. mir einfach schwer, die, die Leute, die ich nie gesehen habe, auf meine Shortlist zu nehmen. Auf jeden Fall, mein Platz fünf und ich bin den Platz fünf freigelassen, weil ich den aus dem Stegreifer heraus entscheiden wollte, weil ich mehrere Kandidaten da stehen habe. Mhm. Ähm, und zwar entscheide ich mich mh, jetzt da für Rivaldo. Ah. Mein Platz 5 ist Rivaldo. Äh, für mich Anna er ist zwar Weltfußballer geworden, was ich weiß, aber trotzdem schwingt er oft nicht in der ersten Reihe der Brasilianer mit und das finde ich zu Unrecht. Äh, er hat sich ja auch für das, für das Fahrwerk dort damals im Bassadresse äh, schon eine, eine Nominierung verdient, aber für mich ein ganz großartiger Typ, den ich tatsächlich, weil zu dem Zeitpunkt viele andere meiner Lieblingsbrasilianer aktiv waren, gar nicht so wahrgenommen habe, wie großartig er eigentlich ist, aber er war schon ganz ein
1: Großartiger. Deswegen mein Platz 5, Rivaldo. Und nehme ich gleich vorweg, das ist mein Platz 4. Oh, bravo. Also habe eigentlich dem nicht ganz nicht, nicht viel zu ergänzen, außer dass es halt schon cool war, dem im Bassadress zuzuschauen, das habe ich auch super in Erinnerung. Äh, hat mit diesem Freistoß, äh, mit diesem Falldruck, das du erwähnt hast, natürlich Geschichte geschrieben, äh, und ist aber irgendwie dann auch nach seiner aktiven Karriere gleich mal ein bisschen von der, aus der Versenkung verschwunden, in der Versenkung verschwunden. Ähm, ja, trotzdem geiler Spieler. guter Mann. Dein ich Platz fünf. zu meinem mein Platz 5 und das ist jemand, der mich so in das in dieses brasilianische fußballer sein wirklich was ganz Besonderes eingeführt hat. es war der Romario.
0: Mhm. Guter Mann.
1: Ebenfalls, ebenfalls bei Passa gespielt, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich so richtig zum Fußball gekommen bin. Uh, sehr, sehr viele Tore geschossen in seinem Leben. Uh, guter Mann, guter Spieler. Dann auch noch mit sehr bekannten und guten anderen Brasilianern zusammengespielt.
0: Und ist, glaube Politiker gewesen. Mittlerweile, so ja. Die ist er immer noch Politiker.
1: Uh, ja, ja, der ist immer noch also Senator oder so in, okay. in Rio, ja. Okay. Ja. Guter Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob er von einer guten Partei Senator ist, aber immerhin war er ein guter Fußballer. Ja. Platz 4 um, bei dir. Mein
0: Platz 4, ich habe es bezeichnet als die. die spielerische äh, Finesse im Tristen-Leverkusen der späten 1990er- und frühen 2000er-Jahre. Lucio kommt jetzt, oder? Nein, das kommt nicht Lucio, sondern C. roberto
1: Ja, cooler Typ, äh, ja.
0: Ganz großartiger Typ, äh, hat, hat unter anderem für Real, eben für Leverkusen, für Bayern, für den HSV, Flamengo und Gremio gespielt und ist, glaube ich, vor allem dann noch mal international an seiner Popularität gestiegen, weil er eben so ewig lang gespielt hat. Der hat im 2017 erst im Alter von 43 Jahren seine, seine Karriere bei Palmeras äh, beendet und war zu dem Zeitpunkt noch immer freshest fresh und super yeah. fit. Da gibt es ja diese, diese großartigen Bilder von ihm und wie das, wie das, ja. du siehst, wie der Typ mit 42 Jahren Rippter ist als die meisten anderen Kicker. Ist
1: mit 4% Körperfett also
0: jemals so, ja. waren Also grandioser Typ und wie gesagt Bayer Leverkusen äh, äh, mit C. Roberto hat wirklich etwas mehr Esprit versprüht. Ähm, das haben sie damals wirklich sehr, sehr gut gemacht, indem sie den cool haben, den
1: Typen. Ja, cool, cool. Geiler Mann. Ja. Platz 3. Ist, ist klar, ja. das heißt, du bist gleich bei Platz 3. Mein ja. Platz
0: 3. Äh, Weltmeister 2002 und sorgt für mich für einen der allerikonischsten äh, Momente und zwar ist es Roberto Carlos. Mhm. Äh, Roberto Calouche, wie es im of hat. Vielleicht stimmt ja portugiesisch, ich weiß es nicht. Ähm, aber Roberto Carlos ist einfach erst so ein er Verteidiger und deswegen es gehört viel mehr Verteidiger in so eine Liste der Brasilianer, der besten Brasilianer. Aber dieses Freistoß-Tor äh, gegen Frankreich, was war das
1: Confed Cup? Irgendwas, so, ja. Ähm, das war nicht WM, ja.
0: ich glaube, es war Confed Cup. Das war unfassbar und für mich einer der, einer der allerikonischsten Momente gehört für mich neben dem Tor von Maradona, äh, damals bei der WM 86 oder der Hand Gottes bei der WM 86, äh, dem, dem, dem Champions League-Finaldorf vom Zidane, äh, damals in, in Glasgow gegen Bayer Leverkusen, äh, wo ein euer 30 Meter, der senkrecht nach unten er nimmt. Es hat so viele ikonische Momente gegeben, aber das Freistoßdorf von Carlos ist für mich ganz vorne dabei, weil mhm. er einfach mitunter fast die physikalische Gesetzmäßigkeiten fast widerlegt hätte.
1: Ja, ich sag's ja, auch gleich, dass das mein Platz 2 ist, das heißt, die war die <lacht> Ähm, ich kann wie immer, wenn du mal ausfüllst, nicht mehr viel ergänzen, weil du alles Wesentliche sehr, sehr gut und viel besser sie auf den Pun Punkt bringst. Aber ähm, mir hat halt auch gedacht, dass das von der Spielart jemand war. Da ich mir, Das hätte mir auch gedacht, wenn ich so schnell zumindest gewesen wäre. Die Wadeln habe ich auch nicht gehabt, aber zumindest der Ansatz. Die Geschwindigkeit habe ich nicht einmal im Ansatz gehabt. Ähm, mir hat auch immer gedacht, wenn der in Werbungen auftaucht ist, das war eine sehr, sehr lustiger. Und ich glaube, er hat es auch privat ganz lustig gehabt, weil ich letztens irgendwo gelesen, er hat 16 Kinder. <lacht> eins, eins weniger als ich behauptet <lacht> zu uh, haben. Ja, cooler gut, Typ. Er hat 16 Kinder, wirklich? Ja, mit elf Frauen, glaube ich. Ah, ähm, Bleibt vielleicht gar nicht mehr so viel über von dem Geld, das er verdient hat. <lacht> Auf jeden Fall ein cooler Typ. Uh, wir kommen zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 zeichnet sich dadurch aus, dass der erste Spieler ist, der ich habe ja irgendwann mal gesagt, Spieler, die zwischenzeitlich so wirken, als ob sie ihr Talent verloren haben, wurden gespaced <lacht> Und das ist das, meiner meine war nämlich der erste Spieler, der gespaced Champed worden ist, davor aber wirklich sensationell gespielt hat, unter anderem auch Weltfußballer waren ist. Und trotzdem die auf Platz 3? Die oh Rede ist von Kaka.
0: Uh. Ist der so gespaced worden? Ich kann mich naja, halt an den späten Kaka gar nicht mehr erinnern.
1: Der hat äh, 2013, war er naja, war schon 31, aber der hat ja bei Milan wirklich aufgegeigt, ja, fast 200 Spiele, 70 Tore, mhm. dem ist einfach alles gelungen, jeder Pass, jedes Tor. Äh, sensationell, schöner Fußballer.
0: Du meinst optisch, auch da, weil er so schöner
1: Mensch war? Nein, weil er so schön gespielt hat natürlich. Also, also. Es, geht ja, es geht ja immer ums Fußballspielen bei uns, oder hauptsächlich zumindest. Ja. Ein bisschen geht es schon um alles nebenherum auch, aber hauptsächlich geht es ums Fußballspielen. Und dann hat er ja zu Real gewechselt und da ist es am Anfang noch gar nicht so schlecht gegangen, erste Saison, und dann ist es wirklich stark Bauer abgegangen, bis er dann von Real wieder zu Milan zurückgegangen ist stimmt, in der Hoffnung, dass es das besser Real. wird. Genau. Ja, aber an Real kann man sich nicht erinnern, weil dort ah. hat er diese Topleistungen nicht so richtig gebracht. Ja, genau.
0: War er der Teil von den Galaktikos, oder? Damals? Mhm. Ja, da bist du dann leicht einmal untergegangen, oder? Muss man auch sagen.
1: Ja, wer war er dann schon danach auch noch? Also, also er stimmt. war ja am Ende der Galaktikos eigentlich. Ja? Mhm. Stimmt. Genau, Spannend. aber trotzdem mhm. Weltfußballer und hat sensationell tolle Sachen gemacht und war immer super anzuschauen.
0: Großartiger Typ. Wahnsinn, passt damals im Champions-League-Finale, äh, im, im legendären Champions-League-Finale gegen, gegen, gegen Liverpool.
1: Gegen Liverpool, ja. Er auf, erst aufgezaubert und dann äh, ausgezaubert. Ja, äh,
0: Großartiger Mann. Mein ja. Platz 2 ähm, Ronaldinho. Auch? Mein Platz 2 zwei, Ronaldinho äh, zweimal Weltfußballer, Weltmeister 2002 und der der wahrscheinlich am meisten dem idealtypischen stereotypischen äh, Brasilianer dem Choga Bonito äh, entspricht geiler Typ ja. was der gemacht hat der war so der er war also so der OG geile Brasilianer also das war äh, dem Typen beim Kicken zuzuschauen da hast du gemerkt der macht das nicht nur weil er richtig viel Kohle dafür kriegt sondern weil er halt einfach sonst gerade wahrscheinlich das Gleiche machen wird, auch wenn er irgendwo in Brasilien irgendwas anders beruflich machen wird. Wäre er wahrscheinlich trotzdem gerade nicht beim Arbeiten, sondern am Kickplatz und wird gerade Geiles auch am Kickplatz machen. Also ja. der Typ ist der Inbegriff für mich von einem, von einem vom idealtypischen St Straßenfußballer geiler Havi.
1: Ja kann ich nachvollziehen, weswegen er bei mir auf Platz 1 ist. Wieder. <lacht> uh, Sorry, heißt, das das halt, halt schon wieder. Sorry, dass du so gut gemacht hast. Aber Spielfreude, also wenn man an Spielfreude im Fußball denkt, dann denke ich als erstes ans Gesicht von vom Ronaldinho. Das war einfach besonders. Uh, das ist, das, der Typ, glaube ich, wie du das so richtig beschrieben hast, das Fußball ist die Leidenschaft, des Leben, des alles. Das führt zu so spektakulären Momenten, dass drei Tage im Bernabeu-Stadion gegen Real ist, und dann Stanley Ovations dort kriegst. Das führt aber auch dazu, dass du außerhalb des Platzes mit einem portugiesischen Boss verhaftet wirst und du mal eine Zeit lang in u sitzen musst. Also ich glaube, er hat nichts also auslassen außerhalb vom Fußball. Und ewig schaut er den gar nicht so viel gesehen zu haben, wie ich es eigentlich gerne hätte. Also schon ein bisschen, aber
0: nie live gesehen, das habe ich leider gerade nicht.
1: Nie live gesehen, ja. genau. Und, und ja. Verdienter Platz 1 für mich, für dich verdienter Platz 2 und genau. das führt mich dazu, dich zu fragen, ob eh der Ronaldo auf Platz 1 bei dir <lacht> ist, weil ich habe mir auslassen
0: Ja, natürlich habe ich auf Platz 1 gesetzt. Mein größtes Idol, das ich damals als Kind gehabt habe, natürlich auf Platz 1. Ich glaube, ist mittlerweile äh, meistgerankter Spieler bei mir in unseren unzähligen großen 10, die wir schon haben. Ja. Aber auf jeden Fall verdient er sich auch natürlich den Platz 1 in der Liste der großen 10 Brasilianer.
1: So gut habe ich die gekannt, dass ich wusste, dass der bei, ah, dir, bei ah, dir auf Platz 1 ah, ah. ist, was eigentlich ein Ja, weil er, ähm, weil er das
0: Phänomen ist. Also der Typ war unfassbar. Der war so ja, ja. der beste Stürmer, den es bis dato gegeben Der beste Mittelstürmer, den es bis dato gegeben hat.
1: Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also wenn das wäre anders, ist, können wir uns gerne schreiben. Wir sind jederzeit offen für was. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen Contender, der auch sehr, sehr guter Mittelstürmer war. Aber kaum jemand hat war so beeindruckend, ja. Vielleicht eher der Arin am ähnlichsten vom beeindruckend sein her. Ja. Aber der Ronaldo hat natürlich gezaubert, ja. Keine ja. Frage. Großartig gemacht. Das waren unsere großen zehn Brasilianer. Und damit hätte ich gesagt, schauen wir mal zu unserem Schwerpunktthema. Spielfrei Spiel, frei, Spiel, frei, Spiel frei, ja, Fußballer für Fußball, 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 Fußball Podcast. Cast. Wir reden heute ja über den Pele. Ein Spieler, den wir nicht einmal knapp nicht gesehen haben im Fernsehen, live. Also, wir im Fernsehen No live gesehen haben, aber deutlich vor unserer Zeit. Entsprechend interessant ist es dann einmal in der Vorbereitung, sich so Highlights anzuschauen, sich mit dem, ja, dem Leben von so einer Legende auseinanderzusetzen, die, zu der man nur irgendwie über Erzählungen Bezug hat. Wisst ihr dir da gegangen, Stefan?
0: Also, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass die Vorbereitung auf eine Episode, wo es über Pele geht, insofern schwierig ist, weil man man neigt halt einfach stark dazu, einfach das Bild zu übernehmen, das es von Pelé gibt. Einfach zu sagen, Pelé ist ein Riesenfußballer, vielleicht der Größte, den sie jemals gegeben hat, der Beste, den sie jemals gegeben hat. Das ist einfach so. Und dann merke ich aber selbst, dass ich eigentlich wahnsinnig wenig was über den Typen. Ja. Und, und, und natürlich... Man kennt dieses ikonische Gesicht und hat die, 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 die ein paar Highlights natürlich im Kopf von Toren, von legendären Toren, die er geschossen hat. Aber trotzdem habe ich mir so gedacht, okay, in meinem Leben, in meinem fußballerischen Leben hat Bele bis dato für seine Stellung verglichen mit anderen, wie beispielsweise Maradona, und über die Leute werden wir noch reden, einen geringen Stellenwert gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist halt schon einmal ein paar Jahre früher weiter zurück und ich glaube, was wirklich viel ausmacht, ist natürlich, dass dieser Europabezug fährt. Was, halt was,
0: was machst du mit Europabezug fährt?
1: Naja, wir, wir, wir sind halt schon trotzdem gewohnt, über Spieler zu reden, die in irgendeiner Form irgendwo auch europäischen Club zugehörig sind. Und das ist der Belay einfach nicht. Ja, ich war zum Beispiel, ich habe schon gewusst, dass, also vor den Vorbereitungen schon gewusst, dass er nicht in Europa gespielt hat, Aber ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, dass er eigentlich nur bei Santos gespielt hat dann seine Karriere beendet hat und dann halt kurz nochmal in Amerika gespielt hat. Ich dachte zumindest, dass er in Brasilien vielleicht bei A2 gespielt hat oder länger in Amerika gespielt hat oder so, war die, die Wahrnehmung völlig falsch. Ich dachte, der war etliche Jahre in Amerika, aber eigentlich war es ja, Karriere von vorn bis hinten bei der FC Santos, dann eigentlich aufgehört und dann nochmal kurz an kurzen Stint in New York und dann also, war es es aber wirklich. Weil da war ja nicht einmal richtig alt, wer aufgehört hat. Mhm.
0: Nein, das Spannende ist ja, das, Spannende ist ja das, das ist vielleicht, das müssen wir vielleicht nochmal kurz stehen lassen, weil das wahrscheinlich heizertags ein Ding der Unmöglichkeit wäre, zu sagen, du bist der vielleicht beste Spieler, den die Welt zu einem gewissen Zeitpunkt gesehen hat und du spielst dabei aber nie in Europa. Das merkst äh, diese Vorstellung heute ist fast schon. Ding unmöglich, weil du hast in, in Europa steckt so viel Geld drin und so viel wird auf den europäischen Fußball geschaut, dass du sagst, der beste Spieler spielt nicht auf diesem Kontinent, ist ja tatsächlich heutzutage schwer vorstellbar. Aber damals absolut Usus gewesen. Mhm. Und ähm, ich mir selbst gefragt, okay, hat das vielleicht dazu beitragen, dass man, oder, wird er vielleicht einfach in, in Brasilien so sehr als Legende gesehen oder sonst überall? Und wie, inwieweit fremdelt Europa vielleicht mit ihm? Aber man kommt dann schon relativ schnell drauf, wenn man dann sieht, die Stimmen anhört von großen Spielern aus dieser Zeit, die sagen, okay, Belé war der Größte, auch wenn er nie in Europa gespielt hat. Egal, ob es jetzt der, 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 der Bobby Charlton war, ob es jetzt der, der Franz Beckenbauer war, die haben alle gesagt, okay, Bele war der Größte, den sie jemals erlebt haben. Ferenc Puskas hat gemeint, er findet, dass Alfredo Di Stefano der beste Spieler der Geschichte war. Jetzt kenne ich weder Ferenc Puskas noch Alfredo Di Stefano, weil man kennt mhm. den Namen und weiß, dass die doch Legenden waren. Aber er weigert sich, Pelé überhaupt als Spieler zu klassifizieren, weil der Pele war drüber, über dem Ganzen. Das heißt, man kann da wirklich, also in, 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 der, Wahrnehmung, in der Wahrnehmung von, von Pelé kann man sich echt auf, auf, auf andere Einschätzungen fast verlassen? Weil, wenn es nur darum geht, dass ich versuche einzuschätzen, wie großartig war der Typ, würde ich mir extrem schwer tun. Weil, weil ich halt die brasilianische Liga war sicher nicht vergleichbar mit anderen Ligen. Aber es dürfte einfach diese, diese Person so außergewöhnlich gewesen sein, dass ja. all diese großen Fußballer noch heute sagen, das war der größte, den es vielleicht jemals gegeben hat.
1: Und für die Fußballromantiker natürlich eine schöne Geschichte, wenn du sagst, da ist jemand. Der Talentierter ist als alle anderen auf der Welt, aber er bleibt trotzdem bei seinem Heimatverein. Ganz einfach, zumindest so habe ich sehr viele Begründungen von ihm selber gelesen, weil ihm dort nichts gefällt hat. Er hat ja. beim Verein gespielt, der sensationell gut war, erfolgreich war, vor seiner Haustier mit seinen Freunden rundherum, mit dem Meer, vor der Tür und alles, was er braucht hat, war in, in Reichweite sozusagen.
0: Genau, aber das ist nur ein Teil der Geschichte oder ein Teil der Wahrheit, weil der andere Teil der Wahrheit ist, er hat nicht ausreisen, also sie haben nicht wechseln lassen. Das hat, ja. man, hat man ja damals auch immer wieder schon gekannt, dass gerade in, in politisch-autokratischen Systemen, deswegen ist ja auch Maradona später erst nach Europa gewechselt, weil die argentinische Militärjunta ja sie geweigert hat. Und beim, beim, beim Pelé war es nämlich auch so, der, der, dem ist quasi der Wechsel ins Ausland nach Europa ähm, verboten worden oder unterbunden worden. Und da hat er sich natürlich... Mit dieser Rolle abgefunden, dann ist er genau das, was du gesagt hast. Dann hat er das, ja. hat das angenommen und hat dann 17 Jahre oder den Großteil seiner Karriere bei Santos verbracht. Aber er, er wäre wahrscheinlich schon auch gewechselt. Was aber für mich trotzdem wieder so ein Ding, der, was heutzutage unvorstellbar war, wäre, ist, dass er schon zu seiner Zeit damals beim FC Santos in Brasilien in den, in den 50er und 60er Jahren und Anfang 70er Jahren einer der bestbezahlten Sportler überhaupt war. Das heißt, die Strahlkraft von einem Pelé, und der war ja auch, obwohl er in Brasilien nur gespielt hat, wirklich, das klingt fast respektierlich als, Euro, als Europäer, ähm, war er zu dem Zeitpunkt ja schon einer der größten Werbefiguren, hat richtig viel Kohle damit gemacht und so weiter und war einer der bestbezahlten Sportler. Und das alles zeigt, und vielleicht ist es eine gewisse Form von, früher war es schon gewissermaßen besser, dass du nicht alles in diesen komplett überhitzten europäischen Markt gehabt hast, weil Im Moment wird ja alles Geld noch in den europäischen Fußball reingesteckt, ähm, weil nur dort quasi gibt es den Ruhm und die ganz große Kohle. Ähm, nach Brasilien gestern eher, wenn du quasi sagst, du wirst am Ende deiner Karriere noch in deinem Heimatland spielen oder was auch immer. Mhm. Weil eigentlich ist es ja eine Schande, dass der argentinische Fußball, dass der brasilianische Fußball äh, eigentlich in der Wahrnehmung in Europa gar keine große Rolle spielt, weil einfach du so gesättigt bist von dem, was in Europa passiert. Weil halt die UEFA und die FIFA halt die, die Cash Cow, das ist die WM und die europäischen Fußballbewerbe halt wirklich bis zum letzten halt ausschlachtet und, 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 und versucht zu so gut zu machen. Mhm. Was ich aber beim Beléa recht spannend finde, ist, ich glaube, es gibt keinen Spieler, über den ich so viele unterschiedliche Zahlen gelesen habe zu seiner <lacht> Performance. Also, ich glaube, ich habe in der Recherche von diesem Podcast vier, fünf verschiedene Zahlen gelesen, was seine tatsächlich erzielten Tore betrifft. Ja, ähm, das ist, ist, ist ein bisschen ich kurios, Ich ja. habe mich dann einfach für eine Zahl entschieden und zwar habe ich gelesen, dass er in, in 841 Pflichtspielen 775 Tore geschossen hat. Das ist definitiv ja. viel. Aber man liest da andere Zahlen, also man kennt ja auch die Zahl, er hat 1000, knapp 1300 Tore in 1390 Spielen äh, erzielt, da können aber die ganzen Freundschaftsspiele dazu. Auf jeden Fall finde ich es geil, weil er ist für viele der größte, den es jemals gegeben hat, aber man weiß auch nicht genau, wie viele es dann oft immer waren, seine Tore, aber es ist nicht so genau, weil es waren einfach extrem viele.
1: Es war halt noch vor der Digitalisierung, da hat er irgendwer mitzahlen müssen. <lacht> Aber er erhalte er zumindest offiziellen Weltrekord nach wie vor. Ne?
0: Ja. Aber jetzt, wenn man jetzt sagt, man spricht vom Pflichtspielen, war es mir, dass gewisse Leute wie ein Herr Messi und ein Herr Ronaldo ja mittlerweile auch schon mehr haben. Ja. So ich das. Ähm, was er auf jeden Fall, glaube ich, außer Zweifel steht, und das ist gut dokumentiert und das ist sehr gut belegt und, und, und in Bildern ersichtlich, ist, er ist die Person, die am häufigsten die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Dreimal
1: als, als einziger dreimal, ja, das hat mir aber fascht, ja. als
0: einziger Spieler drei WM-Titel gehalten. 1958 als richtig junger Bursche, 1962 und dann nochmal 1970, nachdem er eigentlich ja schon äh, zurückgetreten war aus der Nationalmannschaft, hat er dann sie nochmal quasi überzeugen lassen, glaube von auch wesentlich von der runter damals. Äh, um, dass er gesagt hat, er, er tritt nochmal an dort und hat dann 1970 und sogar noch im Alter von 30 Jahren den Titel geholt. Und das ist natürlich wieder eine Leistung, wo du sagst, okay, wenn man sich schwer tut, einzuschätzen, wie gut war der FC Santos damals in den 60er Jahren verglichen, keine Ahnung, mit, mit Liverpool, mit, äh, mit Bayern, mit Real oder was auch immer. Ja. Das ist natürlich eine Leistung, die über allen Dingen steht, dreimal den wm titel zu
1: holen. Weißt du, hast du ausgefunden, warum er 74 dabei war? Um, Habe ich versucht zu recherchieren, weil, aber es ist mir nicht gelungen, das rauszufinden.
0: Na, ich glaube, glaub, er wollte dann ganz einfach nicht mehr 74, glaube ich zumindest. Aber vom
1: Alter her ja noch gut gar Natürlich,
0: einen, ne? ja natürlich. Aber vielleicht, vielleicht kann uns ja jemand vom, vom äh, da irgendwie auf die Springer helfen, warum Bele 1974 dann nicht mehr, dann nicht mehr so aktiv war. Aber ja. ich glaube, der Stellenwert von Bele ist in, in Bezug auf seine, auf seine, auf seine auf seine, auf seine Triumphe und Erfolge kristallisiert sich ganz wesentlich an diesen drei WM-Titeln. Aber ich glaube, seine Rolle als, als Person für den, für den brasilianischen Fußball, ich glaube, die können wir als Europäer, ähnlich wie es damals bei Maradona ist, gar nicht nachvollziehen. Also das ist, wenn ein Mensch, ein Sportler, so sehr äh, quer durch die gesamte Gesellschaft als Gott gilt oder als als, als, als Ikone gilt, da tun wir uns ganz, ganz schwer. Ich meine, Österreich hat auch große Sportler gehabt, auch wenn ich vor meiner Zeit und da wenn es nicht mehr Sportler ist, aber ein, ein, keine Ahnung, alle Leute reden über Jochen Rindt und, und keine Ahnung, ja, oder der Hermann Meyer, so Franz Klammer ja. und so weiter. Aber ja. Belese, wirklich so, in dem Land, in dem der Fußball überall geht, ist diese Person bis zum Schluss hin über den Dingen gestanden. Ja. Und, und, und Ähnliches bei Marathon. Und das können wir halt einfach ganz schwer nachvollziehen.
1: Ja, das, das Besondere ist halt, in, in, dem, in der Sicht, dass ähm, so wenig kritische Stimmen einfach gibt. Ja, heutzutage, du kannst ja über kaum jemanden sprechen, egal wie erfolgreich und wie gut das ist, ohne dass nicht sofort da jemand kommt, der sagt, aber das und das ist schlecht und das ist das schlecht. Und bei so, bei so Leuten wie Pelé hat man das Gefühl, wirklich diese über das Übermenschliche, von wo Leute immerhin hochstilisieren, kommt bei solchen Menschen halt besonders heraus.
0: Was aber tatsächlich, finde ich, find ich, eine verzerrte Wahrnehmung teilweise ist oder einfach zeigt, wie, dass der Pelé eine deutlich bessere PR-Agentur äh, gehabt hat, als es ja, beispielsweise sicher. der Maradona gehabt hat. Weil wenn ja. du die beiden anschaust, die vielleicht die zwei Größten waren, die der Sport jemals gesehen hat, beide haben einen ähnlichen Lebensweg gehabt, aus wirklich sehr armen Verhältnissen aufgestiegen. Ähm, und auch der Belé war kein Kind von Traurigkeit, wenn es um die Sachen geht. Hat 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 äh, uneheliche Kinder, äh, der Sohnemann, äh, hat, also in der Familie hat hat Themen gegeben. Das Einzige, was halt war, er hat nie diese öffentlichen Drogeneskapaden halt gehabt, wie wie es halt der Maradona äh, vorgelebt hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass Belé äh, einen ganz anderen Lebensstil geführt hat. Er, hat. er hat geschäftliche Dinge gemacht, die, glaube ich, nicht ganz safe waren. Hat sie gut mitunter mit seiner eigenen Sportwerbefirma zu bereichern gewusst. Aber es ist halt bei uns, wenn du wirtschaftlich, wirtschaftlich kriminell bist, noch immer was anderes, also wenn du halt drogen lieferst am, am laufenden Band. Und was also das ist wirklich gesagt, so einfach, ja. Und ja. was du gesehen hast, ist Maradona. War zum Ende seines Lebens hin für viele körperlich quasi eine Witzfigur, wie er sich bewegt und wie er agiert hat. Und diese Momente hat halt einfach Beleni gehabt. Gut, mhm. es gibt auch Videos von ihm, wie er Schlagersänger ist und im ZDF auftritt, was jetzt auch nicht unbedingt cool ist, aber er hat einfach andere TV-Momente gehabt, als es Maradona gehabt hat. Das heißt, ich glaube, er hat sich schon sehr gut zu inszenieren gewusst. Er war ja auch als Schauspieler tätig und so weiter. Aber, aber so wie du richtig sagst, grundsätzlich sehr viel Kritik an ihm ab und er steht mhm. in vielen Bereichen, wo Maradona wirklich in der, in der direkt an der Kritik ausgesetzt wird, prallt ihm sehr viel Kritik an, an, an Pelé
1: ab. Ja. Wie, wie schaut es bei dir aus? Was ist denn dein persönlicher Zugang zum Pelé? Wie, wie kannst du noch erinnern? Wie du das erste Mal Kontakt mit ihm gekommen? Bist?
0: Naja. Also, Belé kennt man, kenne ich tatsächlich nur aus, aus, Erzählungen. Aber ich kann mir erinnern, dass mein, mein, Großvater, der, der wenig Interesse am Fußball gehabt hat, über beleg gesprochen hat. Also, das ist, das ist, das ist, das, ist, das war schon, äh, der Vater ist halt, Großvater war in den 30er Jahren geboren und der hat schon über beleg gesprochen, weil das hat auch er gewusst, dass das ein großartiger Fußballer ist und den muss man sich anschauen, weil der ist etwas, der, der, der was wert war. Aber, aber grundsätzlich, habe ich kaum Berührungspunkte mit dem Typen, weil ähm, ich wenig mich mit brasilianischem Fußball beschäftigt habe, äh, sein Wirken äh, als, als Fußball-Ikone danach wenig mitverfolgt habe, aber man nimmt ihn einfach mit und ich habe es mhm. einfach akzeptiert, dass er vielleicht der, oder einer der Größten und Besten überhaupt war. Nur verbinde ich mit vielen anderen vielen anderen mehr äh, persönliche Faszination, ob das jetzt mhm. beispielsweise Maradona ist. Und ich habe mal was sehr, sehr Schlaues gelesen. Ähm, in dieser ganzen Diskussion, wer ist denn der größte Fußballer aller Zeiten? Weil Die Leute lieben ja diese Diskussion, wer ist der größte von allen? Ist es Maradona, ist es Pelé, ist es Messi, ist es CR7, wer ist der Goat? Und ich habe etwas Spannendes gelesen, und so zwar ist es darum gegangen, die eigenen, dein eigenes Verständnis von Fußball prägt ganz wesentlich dein Bild, wer der Größte für dich ist. Das ist jetzt vielleicht, klingt jetzt für viele ganz banal und nachvollziehbar, aber das macht für mich schon einen Sinn. Wenn Fußball für dich etwas ist, wo du sagst, es geht darum, ehrgeizig zu sein, konsequent zu sein, hart zu arbeiten, hart zu kämpfen, dann wird wahrscheinlich Cristiano Ronaldo für die, vielleicht für die der größte Fußballer aller Zeiten sein, weil der hat ganz vieles über seinen Ehrgeiz äh, gewonnen. Ja. Wenn du vielleicht ein Mensch bist, der sagt, okay, der Fußball ist, der Fußball ist für mich was, was Spielerisches, es geht, es geht um eine Leichtigkeit im Leben, um eine Leichtigkeit im Spülen, dann ist vielleicht Messi der ganz Großartige äh, oder auch vielleicht Pelé. Wenn aber der Fußball, so wie es bei mir ist, ganz wesentlich ein Sinnbild fürs Leben ist, wo du sagst, es gibt nicht nur gute Seiten, sondern auch schlechte Seiten im Leben oder keine anderen, es geht auf und ab und so weiter und so fort, dann landest du irgendwann bei Maradona und, und, hm. und, und deswegen ist fasziniert mich die Person Maradona viel mehr als das beispielsweise die Person Pelé tut weil Maradona ist ganz hoch gehoben worden und ganz tief gefallen dann wieder Jetzt wünsche ich mir für mich selbst und für, für alle in meinem Leben nicht so, so, tiefe, so einen tiefen Fall äh, und körperlichen Degeneration, aber trotzdem fasziniert mich die Person mehr. Deswegen ist vielleicht Bele für mich da, ist, war vielleicht der Beste, aber der Größte war für mich doch wieder Maradona dann.
1: Okay, also ich weiß du nicht, wie bist, du das siehst, wie du das siehst. Also du, du bist jedenfalls. Der, der Meinung, dass die, die Diskussion eher Maradona oder Pelé ist und, und die, die Neuzeithelden aller Messi oder CR7 da noch keine Rolle spielen sozusagen?
0: Ähm, ich glaube, du kannst das Spiel nur vergleichen, wenn die einigermaßen im gleichen Zeitraum waren. Ähm, aktiv waren und, und ich tue mir ganz schwer den Messi, ich glaube der Messi ist der beste Fußballer von seinen Skills der beste Fußballer, den es jemals gegeben hat. Mhm. Ähm, cr 7 ist vielleicht der erfolgreichste, ehrgeizigste, den es jemals gegeben hat. Aber von seiner Strahlkraft überragt Maradona, finde ich, allem. Oder, oder überragen Maradona und, und, und Pelé die beiden. Weil das eine ist, dass du viel Geld damit verdienst und wahnsinnig gut in dem bist, was du tust. Das andere ist aber auch, was hast du für ein nicht nur werbe, werbe Strahlkraft, sondern allgemein für gesellschaftliche Strahlkraft. Und ich habe ein neues das Gefühl, dass Messi und CR7 für eine Gesellschaft so viel sind wie Maradona und Pelé es waren. Hm. Pelé hat ganz wesentlich äh, das Ende der Diskriminierung von schwarzen Spielern in in Brasilien verkörpert. Die brasilianische Fußballnationalmannschaft war eine ganz lange Zeit rein, eine Mannschaft rein aus weißen Spielern. Und 1958 dann war er dann der Erste, glaube ich, der wirklich als, 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 als dunkelheitiger Spieler im brasilianischen Nationalteam groß aufgezeigt hat. Das heißt, der Typ der gesellschaftliche Wirkung gehabt. Der, mhm. der, der Maradona hat in Argentinien eine riesen gesellschaftliche Wirkung gehabt. Ich, ich weiß es also ehrlich gesagt nicht, ob Messi und CR7 die auch haben. Sie sind eine wahnsinnige Strahlkraft auf die auf die jungen Leute heutzutage. Die Leute wollen so sein wie Messi oder wobei ich glaube, die Leute wollen heutzutage so sein, die Jungen wie Mbappé und wie Haaland, Aber Fülle aber, wollten so sein wie CR7 und Messi, aber ich glaube vom gesellschaftlichen Standing her, und das gehört für mich genauso in die Bewertung dazu, sind wahrscheinlich Maradona und, und, und Belena über den Dingen.
1: Also ich kann, kann den Punkt nachvollziehen. Ich finde. Ähm, ich habe über das auch gedacht im Vorfeld, wie ich das am besten ausdrücken kann. Ich finde, so eine Analogie zu, zu Musiker ist immer ganz gut. Und während halt der Maradona diesen Rockstar-Flair einfach hat, weil er halt diese Höhen und Tiefen durchlebt hat, ist der Messi halt so extrem kantenlos zum Beispiel und so, mhm. wie soll ich sagen, blass, was das betrifft, was den, den gesellschaftlichen Impact betrifft. Wenn es jetzt rein darum geht, wer der größte Fußballer ist, tut immer mir schwer, am Messi vorbeizuschauen, weil was soll er noch machen? Es ist jetzt tatsächlich so, es ist, er hat alles mehrfach gewonnen, teilweise, was es zum Fliegen gibt. Er hat sowohl als Teamplayer aufgezeigt, wie auch mit individuellen Leistungen geglänzt. Ich bin ja eigentlich nicht dafür, dass man individuelle Leistungen im Sport auszeichnet, vor dem her ist mir diese Gott-Diskussion sowieso ein bisschen wurscht. Aber, aber prinzipiell muss man sagen, was reines Fußball betrifft, finde ich, dass es der Messe ist. Da kommt kein Pelé und kein Maradona an der Ansatzweise hin. Auch Ronaldo jetzt nicht. Aber wenn es darum geht, mehr als Fußball zu repräsentieren und, und Leute halt auch außerhalb des Fußballs abzuholen, dann sind es wahrscheinlich andere und da ist Maradona sicher ganz weit vorne. Ja.
0: Und ich finde, wenn es darum geht, wessen Geschichte hat die größere Strahlkraft dann kommst du an Maradona sicher nicht vorbei. Und dann ist plötzlich die Geschichte von Messi, die Geschichte, dass er als extrem junger Mensch, ich glaube mit Anfang, keine Ahnung, was war er, 11, 12 Jahre, ja. nach Barcelona gegangen ist, dort die Akademie durchlaufen hat, dort absolute Klublegende, das brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber ein Film über das Leben von Messi ist wie eine Dokumentation, die auf Netflix produziert wird und den nicht wirklich viel Leute cool finden, weil es halt einfach eine Dokumentation ist, was du dann immer wieder mal siehst, was ja für Orks Haus hat oder gleich wie so eine Ronaldo-Dokumentation. Ja, wenn, ja, ja. wenn du dir aber das, das Leben in den vielen Dokumentationen von der Maradona anschaust, die Story ist eine andere. Und deswegen ist die Strahlkraft der Person eine deutlich andere, weil sie über den Fußball, den er spült, am Feld hinauswirkt. Dass Maradona zeitgleich auch noch ein unfassbarer Fußballer war, der seit seiner aktiven Karriere der Beste war, spült ihm dann für mich in die Karten zu sagen. Und da muss ich einfach sagen, David Bele einfach nie so wahrgenommen, wie, hm. wie es natürlich, natürlich bei. bei bei Maradona der
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, lieber Stefan. Den habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Die Kategorie, also es war gut, ein bisschen einzuordnen, wo, wo steht Mar Pelé im Vergleich zu Maradona und wo stehen die zwar im Vergleich zu unseren aktuellen Grö äh, größten sozusagen. Und das ist da wirklich sehr gut gelungen, das auszudrücken.
0: Und wo stehen sie im Vergleich zum Beispiel mit Stefan Meyerhofer?
1: Genau. Da kann man nochmal diskutieren, ob das wirklich die gleichen Sportarten sind. <lacht> gut. Passt. Wir hören uns in Zukunft 14-tägig immer wieder mit einer netten Fußballgeschichte. So lange, bis wir wieder einen Grund haben, warum wir nicht aufnehmen, hätte ich gesagt. <lacht> gut. Wie so oft. Also Macht's freuen gut. wir uns auch, wenn es nächste Woche wieder in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei.